0: Lidé v obci Černá na Chybsku dnes ráno znovu hlásili zemětřesení. První otřesy zaznamenali už ve středu. Na Chebsku teď pozorují takzvaný zemětřesný roj, tedy sérii zpravidla slabších otřesů. Seismologové nemůžou vyloučit, že se v příštích dnech budou otřesy opakovat. Některé se můžou projevit i jako dunění.
1: Není to tak dávno, co se chvěla země na Chebsku. Seismografy zaznamenaly otřes o síle 3 a čtvrt stupně, který byl v hloubce přes 9 kilometrů. Takovou intenzitu už mohou zaznamenat i lidé. Pojďme se podívat na historii měření zemětřesení trochu podrobněji s našimi hosty, kterými jsou geofyzici Jana Pazdírková z ústavu fyziky země Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Brno. Dobrý den. Aleš Špičák, ředitel Geofyzikálního ústavu Akademie věd. Dobrý den. A ze stejného ústavu přišel Jan Zedník, vedoucí seismické služby. Dobrý den. Vítejte v historii CS. Co zemětřesení je, co je způsobuje?
2: Zemětřesení je přírodní proces, při kterém se uvolní velké množství energie, které se šíří v formu elastických vln prostředím. To napětí v zemské kůře nebo ve svrchním plášti vzniká pomalým pohybem litosférických desek, které se potom uvolní během několika vteřin, maximálně minut, formou e, zemětřesení.
1: Já, když jsem se zabýval tou historii, tak mě překvapilo, že první měření zemětřesení e, se stalo už ve druhém století našeho letopočtu v Číně, kde je, jsou ta zemětřesení častá. Když se vemu, co tady bylo ve druhém století, tak ten rozdíl je e, obrovský. Na jakém principu tehdejší přístroje pracovaly, jak fungovaly?
0: Už tehdy vlastně Číňané byli první, kteří si uvědomili, že jediná možnost, jak se s tímto problémem nějak vyrovnat, je využít princip setrvačnosti. A ten princip spočívá v tom, že vy potřebujete získat nějaký pevný bod nad tou pohybující se zemí, protože na té zemi se vlastně pohybuje všechno, co je s ní spojené. Takže není na ní nic, vůči čemu by bylo možné ten pohyb měřit. A oni přišli na to, že tím Pevným bodem paradoxně může být kivadlo, nějaké zavěšené na nějakém závěsu, které díky právě principu setrvačnosti zůstává na tom závěsu tam, kde bylo předtím, než se ta země pohnula. A když se ta země pohybuje na druhou stranu, tak to kivadlo se zase snaží zachovat tu svoji původní polohu, čili najednou tady dostáváme dva body, které se vůči sobě pohybují a tenhle ten pohyb můžeme nějakým způsobem měřit, registrovat. No a oni tehdy tedy, ten jejich přístroj, myslím, že se v literatuře říká seismoskop, a ten samozřejmě nebyl určený k tomu, aby to zemětřesení zaznamenal, tak jak známe ty záznamy takzvané seismogramy, ale byl schopný alespoň detekovat, že se někdy v tom čínském impériu něco odehrálo, eventuelně ještě z toho snad bylo možné odhadnout, odkud ten rozruch přišel, čili kterou stranou, na kterou stranu je potřeba poslat posly, aby zjistili, co se tam stalo.
1: Vy máte v muzeu
0: na Kašperských
1: horách takovou repliku, která připomíná keramický hrnec a ten princip je docela zajímavý. Tam se používají kuličky.
0: E, ano, tam se používají kuličky, které visely v, v té horní části toho přístroje. V, tuším, že to jsou tlamy. Nějakých ještěrů, ale byly v nich na volno a v momentě, kdy přišel ráz té seismické vlny, tak kulička v tom směru, ve kterém ta vlna přišla, nebo respektive kam tedy pokračovala, tak vypadla a byla zachycena do misky pod tím. Takže když k tomu přišel někdo i ráno, po té, co už dávno zemětřesení odeznělo, tak mohl si z toho údajně tedy odnést nějakou informaci o tom, co a kde se hráč vyslat ty Pouhých 10 vteřin trvaly otřesy země na marockém pobřeží a z půvabného přístavního města Agadr zůstaly jenom trosky. Nenasytné požáry, živené vychrem z Atlantiku, dokončily dílo zkázy.
2: Na 14. január tohto roku budou obyvateli a západnej dlouho dlho vzpomínat. Od mesinského zemetrasenia v roku 1908, které si vyžiadalo 75 tisíc lidských životů. Bola táto největší přírodní katastrofa, která Sicíliu postihla.
3: Nedávné zemetrasení Nárjaške opět připomenulo nesmírnou sílu prírodného
0: života.
1: Jeden z amerických seismologů už také vypočítal, že síla zemetřesení byla 10 milionkrát vyšší než síla hirošimské bomby. Zemětřesení se šíří z ohniska, z jakéhosi epicentra. Jak, jak si máme představit, kde se zpravidla nalezá, jestli to lze nějak obecnit, a co se v něm vlastně stane, co vyvolá to zemětřesení?
2: Pro jednoducho říkáme, že zemětřesení vznikne v nějakém ohnisku, ale ona to není bodový jev, ale je to jev na nějaké ploše. Zpravidla se posunou dva bloky hornin vůči sobě, mohou se posunout vodorovně. Svysle, nebo v nějakém obecném směru a veliko zemětřesení je tím větší, čím větší je ten posun a čím větší je ta plocha, na které došlo k posunutí. Takže ta velká zemětřesení, jako bylo na Sumatře v roce 2004, tak tam se posunulo asi 1200 kilometrů, dva bloky vůči sobě o 20 metrů. Jenom pro představu vlastně, že to je, jako kdyby se celá Kalifornie najednou posunula o 20 metrů. A uvolní se elastická energie a přemění se jednak na teplo, a částečně na elastické vlny, které se šíří všemi směry zemským tělesem.
1: A to mě právě zajímá, protože těch vln je několik druhů. A co mě překvapilo, oni cestují po planetě po kvůli poměrně velice rychle. Čili jaké ty vlny jsou a jaké
2: jsou mezi nimi rozdíly? Tak základní je podelná vlna, kde částice hmoty kmitají ve směru šíření vlny, má rychlost, na povrchu třeba 5 kilometrů za vteřinu, v zemském plášti kolem 8 kilometrů za vteřinu a v zemském jádře přes 10 kilometrů za vteřinu. A tahle vlna, která je nejrychlejší, my říkáme P vlna jako primární vlna, tak proběhne celou zemí zhruba za 18 minut. V dnešní době, kdy je všechno spojeno online, internetem, tak vlastně o tom zemětřesení můžeme teoreticky vědět daleko dříve, než k nám fyzicky doběhne ta, ta nejrychlejší vlna. To si
1: nezadá z rychlosti internetu.
2: <laughs> Potom je vlna střižná, částice hmoty kolmo na směr šíření, je pomalejší a nešíří se tekutinami. Proto také bylo možné určit, že vnější jádro země se chová jako tekutina, že to je nějaký rozstavený kov, protože tam střížené vlny nepozorujeme. A potom existují vlny složené, takzvané povrchové, které se šíří podél povrchu země, jsou nejpomalejší, ale nesou nejvíc elastické energie. A tyhle ty tři vlny postupně dobíhají do všech bodů na zemském povrchu a my je měříme a z jejich dráhy a času šíření O tom zjistíme spoustu informací o stavbě země a procesech, které se v ní odehrávají.
1: Tak, to víme ale všechno až dneska. Jak si lidé vysvětlovali zemětřesení v minulosti? V
4: mytologií víme, že lidé si vysvětlovali zemětřesení různě. Často jsou spojená se zvířaty. Například v Japonsku lidé věřili, že... Japonsko leží na velké rybě a když se ta ryba pohne, tak dojde k zemětřesení. Podobně to bylo třeba ve východní Africe, kdy tam je zase známá pověst o tom, že země je balancována na rozích krávy. Kráva balancuje vlastně zemskou koulí na svém rohu a když ji bolí za krkem, tak tu zemi přehodí na druhý roh a dojde k zemětřesení. Občas také je to spojeno s Bohy. Na Sibiři je to taková kombinovaná věc, kdy země je nesena na sáních, které táhnou psy. Na těch sáních vlastně jede i Bůh. A občas se ti psy zastaví, protože mají blechy a potřebují se podrbat. A tak vznikne podle sibiřských lidí zemětřesení. Samozřejmě je s tím spojeno také to, že lidé se obraceli k Bohu, co to na nás Bůh seslal za pohromu, případně také se to objevovalo v kázáních, jako byste hřešili, a to je trest Boží, to zemětřesení.
3: V poslední době byly vzrušení obyvatelé v prostoru mezi veletržním balácem a elektrickými podniky, nápadnými záchvěvy země. Zpráva města Prahy pověřila Ústav pro zkoumání stavebních hmot aby provedl měření záchvěvů. Šli jsme s panem doktorem Jirsákem na místo zemětřesení a natočili jsme jeho měření. Provádí se zvláštním otřesoměrem, který zaznamenává váleček pokrytý sazemi zemi, křivky chvění, vodorovného i svislé. Takto pořízené grafy se vyčíslí a geologové z nich vyčtou příčiny záchvěvů. Pražané se nemusí obávat. Zemětřesení způsobila vysoká voda, narážející u Holešovického jezu na pobřeží. Když
1: boda ochlech není. My jsme teď u nás v období několika výročí, protože je to 120 let co tady se prováděla první seismická měření už jakoby moderního typu. Zároveň byla uvedena do provozu první trvalá seismická stanice o něco později. A před 100 lety byl uveden do provozu první seismograf. Jak to měření tehdy
0: vypadalo? Princip těch aparatur, které byly vyvinuty na vlastně. V konci 19. století, tak se příliš nelišil od těch současných, ale co se samozřejmě zásadně liší je, že díky elektronizaci, digitalizaci, materiálovému vývoji, dneska ty přístroje jsou miniaturní, daleko méně náchylné k nějakým problémům, vzhledem kokolnímu prostředí a tak dále. Takže tenkrát třeba jeden ten přístroj, který byl v roce 1924, si se nepletu, nainstalován na Karlově, na té stanici, jako které jste zmiňoval, že bude slavit 100 let, no tak ten vážil nebo snad ještě víc, byly to obrovské přístroje. Jenom je třeba si asi uvědomit, my když řekneme, že to bylo u nás, tak ano, bylo to u nás, ale tehdy jsme byli součástí Rakousko-Uherského císařství a byla to určitá vlastně schoda okolností a schoda toho, že koncem 19. století došlo v rakousko hersku na několika místech k zemětřesením, která způsobila velké škody a vlastně zneklidnila velmi velkou část obyvatelstva a monarchie tenkrát nutno podotknout velmi efektivně a na svůj, na svůj čas velmi moderním způsobem na to zareagovala. Takže těch seismických stanic vzniklo několik a tyhle ty tři, které jste zmiňoval, no tak byly v tom žebříčku hodně vysoko. Kašperských horách, daleko od ruchu civilizace a v místě minimálních seismických poruch, je jedna z nejcitlivějších stanic na registrování zemětřesení a explozí na celém světě. 150 metrů pod zemí citlivé přístroje převádějí seismické kmity naší země na elektrické napětí, které potom v malé observatoři na povrchu zaznamenávají registrační přístroje.
1: Když se mluví o intenzitě zemětřesení, tak narážíme na takové pojmu, jako je Richterova stupnice, Škála nebo Merkaliho stupnice. Můžete jenom nějak jednoduše popsat, co vlastně vyjadřují, co znamenají?
2: To jsou dvě stupnice, které se velmi často pletou. My s přístrojů zjistíme velikost zemětřesení na Richterově stupnici. To zavedl Charles Richter ve 30. letech na klasifikaci blízkých zemětřesení. A pak se tenhle pojem, je to logaritmická stupnice, čím jste dál, tím je zemětřesení slabší, je tam nějaký utlum. A proto zavedl logaritmus na to, abychom ty obrovské rozdíly v uvolněné energii popsali nějakým jednoduchým číslem. Nyní se používá termín magnitudo z anglického magnitude a charakterizuje uvolněnou energii v ohnisku, prostě velikost zemětřesení. A pak je druhá stupnice. Stupnice účinku na povrchu. Tam má z 12 stupňů od nepocítěno do totální zkázy krajiny. U nás nejsilnější byly, co je popsáno, 7 stupně, to znamená už nějaké škody. A tam je velký rozdíl, když si vezmeme zemětřesení s magnitudem 4,5, které vyvolá intenzitu otřesů na povrchu s intenzitou 7 a zaměníme to, tak Magnitura 7 už je poměrně silné zemětřesení, které může způsobit obrovské škody. Takže tyhle dvě stupnice se nesmí plést a proto my radši používáme velikozemětřesení a tu druhou stupnici si necháváme pro stanovení seismického ohrožení a pro takové ty věci kolem toho, jak stavět bezpečné budovy, aby vydržely silné otřesy.
3: Pouze půl druhé minuty trvalo zemětřesení, které mělo tak tragické následky. V rozvalinách budov zahynulo na 400 osob, 5000 lidí bylo zraněno anebo utrpělo nervový šok.
0: Deseti tisíce obyvatel Karakasu opustili město ze strachu před dalšími otřesy.
1: Když jste zmínil ty škody, než bych chtěl pořad historie cest zbulvarizovat, ale přece jenom uh, pojďme si připomenout ta největší nebo ta velká zemětřesení Lisabon 1755, Chile 1960, Sumatra 2004. Uh, jaké byly ty jejich následky? Jaká byla taková nejhorší zemětřesení a jejich dopady?
4: Tato zemětřesení, co jste jmenoval, byla katastrofální, protože většinou v blízkosti ohoniska zničila úplně všechno. A co nezničilo, nezničili otřesy, tak dokonali třeba požáry, výbuchy a potom následné dotřesy, kvůli kterým spadlo i to, co nespadlo při tom hlavním otřesu.
1: Vy jste říkal, že vlastně se reagovalo na zemětřesení, která byla zaznamenána v rámci Rakousko-Uherska. Co tahle zemětřesení? Dá se z toho vůbec vzít nějaké poučení, přijmout nějaká opatření, která by ty následné zemětřesení na ně nějak reagovala a ty škody alespoň trochu zmenšila?
2: Já bych třeba uvedl příklad Lisabonu v roce 1755. Ta zemětřesení samotné má odhadované magnitudo někde kolem 8, Vzniklo asi sto kilometrů v Atlantickém oceánu od, od pobřeží a přesto bylo tak silné, že pobořilo Lisabon a všechny přilehla pobřeží tam eh, Portugalska, Maroku A asi za 40 minut přiběhla vlna tsunami, která po, pohltila lidi, kteří utekli před zemětřesením z kostelů, protože to bylo na svátek všech svatých a lidi byli zrovna tou dobou v kostele. A utekli na nábřeží na volný prostor, což je správné chování, ale nepočítali s volnou tsunami. A zbytek eh, zkázy eh, dokonali požáry, protože svíčky způsobily rozsáhlé škody. Ale proč to, proč to povídám? Protože eh, přes velké množství obětí, nějakých 70, 90, 100 tisíc obětí, tak Portugalsko mělo velké štěstí, že jich ministerský předseda, pozdější Markýz de Pombal, byl velmi efektivní a energický muž. Král Josef I. se jako zázrakem zachránil, protože jeho dcera si přála, že stráví svátek někde mimo Lisabon. Takže tyhle ty dva vysoce postavení pánové zorganizovali, hlavně tedy Markýz de Pombal, záchranné operace. a Okamžitě rozvinuli plány na rekonstrukci Lisabonu. Bylo několik možností od přesunutí města někam jinam, až po rozšíření a vlastně moderní tvář Lisabonu s velkými bulváry, s velkými náměstími jeho jeho práce. Je to krásné město a spoustu domů tam nese na na portálu datum 1755-56. A on dokonce... Rozeslal makrosismické dotazníky, kde se ptal, jaké byly oběti, jaké byly důsledky požáru, důsledky tsunami a spoustu užitečných otázek, které si myslím potom našly inspiraci i v těch rakousko uherských dotaznících.
0: Stojím na náměstí v Krasnicích. V sobotu ráno tady občané zaznamenali první otřesy půdy. My jsme vás o nich už informovali. Od té doby se ovšem otřesy ještě několikrát opakovaly. Byly i dnes v noci, naposledy 6 hodin 20 minut ráno. Jak se otřesy projevují?
2: No, řeknu vám, že to zrovna příjemný pocit není, protože je to nezvyklý pohyb pod nohama, cinkání skla, klepání nábytkem, pak přijde rána, která postupně odeznívá a tyhle ta situace se opakuje.
1: Mě celkem překvapilo, že takové ty rizikové oblasti u nás jsou tři. Jsou to ty západní Čechy, které jsou celkem známé, ale také je to Hronovsko a Jesenicko. Co mají tyhle tři regiony společného, v čem se liší, pokud jde právě o zemětřesení.
4: Ty tři oblasti spojuje v podstatě to, že jsou na severním okraji Českého masivu. A na všech místech se vyskytují kyselky, což jsou minerálky s volným oxidem uhličitým. Ty se v jižní části českého masivu nevyskytují. Na západních Čechách a na tom Jesenicku tam máme sopky. Ty západočeské jsou mladší, tam se odhaduje stáří těch sopek kolem 200 000 let, zatímco na Jesenicku ty sopky jsou staré 800 000 až milion let. Takže možná ta aktivita tím, že jsou tam starší sobky, tak byla dřív větší. Ale řekla bych, že zemětřesení nejsou jenom na Jesenicku. Tam v té oblasti nám se tam ukazují ohniska vlastně na celé střední a severní Moravě. A ve Slesku. ohniska jsou v okolí Štenberka, Šumperka, na Králickém sněžníku, na Opavsku. Nedávno bylo zemětřesení poměrně silné u Hlučína. A ty západní Čechy to taky není jenom taková izolovaná oblast. Aktivní je vlastně celá jihozápadní hranice česká, kde jsou a byla zemětřesení třeba na Přímě. V roce 1902 bylo silné zemětřesení na Domažlicku, na Tachovsku a jde to až dolů k českému krumloví.
3: Tady oblast Chepska. Chepsko je naše seismicky nejaktivnější oblast. Dochází zde k tzv. seismickým rojům. Ty se, ty se vyznačují tak, že zaznamenáme spoustu otřesů, podsvícených může být několik. Ten seismický roj trvá v řádu dnů až měsíců, když to na rozdíl od klasického zemětřesení, kdy je vlastně jeden velký otřes následovaný. Takzvanými, takzvanými dotřesy. Tato oblast je přibližně veliká 60 x 60 km. Ty seismické roje se z nejvyšší části vyskytují vlastně na našem území, ale pár otřesů je zaznamenáno i v sousedním Německu. Příčinou zemětřesení je zde doznívající vulkanická činnost čtvrtohorních sopek, třeba jako komorní hurka nebo železná hůrka, to je vlastně doprovázeno i častými výrony CO2 a lázeňskými prameny, minerálními prameny. Je zde rozmístěno 24 seismických stanic a ty přístroje, vlastně slabé otřesy zaznamenávají prakticky denně. Čas od času, kdy vlastně dojde k tomu zemětřesnému roji, se ta aktivita zvýší. Dokážeme naměřit až několik stovek otřesů denně, ale těch pocítěných místními obyvateli v tom roji bývá opravdu jenom pár. Podle informací z Geofyzikálního ústavu ČSAV v Praze došlo dnes v 11:16 minut k dalším seismickým otřesům v okrese Cheb. Nebyly hlášeny větší škody, nedošlo ani ke zranění osob. Seismická aktivita se v západních Čechách projevuje od 3. prosince. řekněte nám, o jak silné zemětřesení šlo.
1: Seismická stanice naše jeho ústal, bylo ústavu Československé akademie Věn. Ze záznamu této stanice jsme určili magnitudu 4,9. Já jsem až doteď měl představu, že žijeme v tektonicky klidné oblasti. Teď se asi začnu trošku bát. Vy jste říkala, že vlastně ta zemětřesení kopírují regiony, kde se vyskytují kyselky neboli minerální prameny. Co ta Lázeňská oblast v západních Čechách můžou tyhle ty projevy někdy změnit nebo třeba dokonce zastavit ty prameny? Stalo se to někdy v historii?
4: Stalo se to několikrát. Například už při tom již zmíněném zemětřesení v Lisabonu v Portugalsku v roce 1755. Tam došlo k náhlému nárůstu vydatnosti těch pramenů, pak se prameny na několik minut zastavily a pak zase ještě s větší intenzitou začaly vydávat víc vody a tato zvýšená intenzita trvala více než rok po tom silném zemětřesení A dokonce i během roje západu Českého, což byla nejvýznamnější novodoba, seismická aktivita v letech 1985 až 1986, tak se tam na několik a těch pramenech se měřily nějakou dobu vydatnosti, a také se ukázalo, že po těch nejsilnějších otřesech došlo ke zvýšení vydatnosti těchto pramenů.
2: Bohužel, to měření bylo jednou týdně, takže nebylo jasné, jestli to zvýšení vydatnosti doprovází zemětřesení nebo jestli ho předchází, jak je to spolu spojeno. V dnešní době už je tam daleko hustší síť měření, kolísání hladiny vody a v podstatě spojitá, takže v případě, že by přišlo nějaké silnější zemětřesení, tak je možné nějaké souvislosti v tom hledat.
1: My, když se podíváme hodně, hodně do naší minulosti, tak já jsem tady našel zprávy o zemětřesení, které Je z doby někdy před 11 000 lety, při kterém byl vyzdvižen blok Rychlebských hor. Magnitudo bylo tehdy odhadnuto na 6,3, což je stejné, jako mělo například to ničivé zemětřesení v italské Aquile v roce 2009. Je to to nejsilnější zemětřesení, které jsme u nás zaznamenali a dá se věřit těmto zprávám vlastně z doby před 11 000 lety?
4: No pojďme si říct, jak jsme se o tom vlastně dozvěděli. V posledních letech, to už jsme si říkali, měříme zemětřesení podle, pomocí přístrojů v posledních asi 100 letech. Dokud ještě nebyly přístroje nebo dokud jich bylo málo, tak získáváme informace z historických písemných záznamů. Jsou to různé kroniky, dopisy, matriky, v pozdějších dobách noviny, jsou také častým zdrojem informací. A tyto písemné záznamy třeba ve Středomoří jsou už z přelomu letopočtu, ale ve střední Evropě jsou staré zhruba tak tisíc let přičemž ty věrohodnější zprávy o zemětřeseních máme, řekněme, v posledních pětistech letech. A o tom, co bylo dřív, vlastně nevíme. Proto se vyvinula, protože chceme vědět, co bylo dřív, jsme na stabilní části kontinentu, kde ty opakovací periody těch silných zemětřesení mohou být mnohem delší, než vlastně jsou ty písemné záznamy. Tak byla vyvinuta taková metoda paleoseismologie, která zkoumá možné indicie o těchto silných zemětřeseních vlastně v geologické stavbě. Je to takové komplikované a drahé, to se musí najít zlom, přesná poloha zlomu, pak se vykopé Hluboká rýha napříč toho zlomu a dostanete vlastně geologický řez. A tam se hledají indicie, které by mohly svědčit o tom, jestli na tom zlomu došlo k zemětřesení a kdy. Takových míst bylo u nás proměřeno už asi 15. Tak podobné indicie, jako v těch Rychlépských horách, se našly třeba i v západních Čechách nebo na střední Moravě. Kolegové z Rakouska objevili jedno takové zemětřesení v prostoru mezi Bratislavou a Vídní, asi 20 000 let staré. Našli se tam indicie, jestli tam to zemětřesení ve skutečnosti bylo a kdy, to asi se nikdo nedoví.
1: A teď byste jste tady vymenovala celou řadu lokalit u nás, kde k podobným jevům dochází. Teď tady máme stopy po opravdu velkých zemětřeseních. Uh, jaká je šance, že se uh, budou opakovat třeba to rychlebské? Ne, nemůže se opakovat jednou za 11 tisíc let?
4: Řekněme, není to vyloučeno. <laughs> Nemůžeme vyloučit. Neřekneme, jestli to bude za týden nebo za 50 tisíc let, rozhodně ne, ale uh, krizové plány a seismické ohrožení musí i s takto silnými zemětřeseními počítat.
0: Já jenom bych k tomu dodal poučku uh, jednoho z velkých jako titánů seismologie 20. století, Hiro Kanamoriho, a ten říká, že co se stalo v posledním milionu let někde, tak proč by se to tam nemohlo stát znovu, protože milion let vzhledem k setrvačnosti těch procesů deskové tektoniky je něco během během tohoto časového intervalu, který nám se zdá strašlivě dlouhý, tak tam ty procesy se prostě takhle rychle nemění. No ale zase nemá cenu se tím nějak strašit. abych k té metodě, o které mluvila Jana jenom dodal, že to, že byly nalezeny indicie v těch, v těch výkopech, kde vidíte ty vrstvičky a můžete vlastně usluvat, o tom, jestli se tam něco neposunulo, a pak se musí, můžete třeba ještě pokusit to datovat geochemicky, tak skutečně jsou to indicie, ale jak si říci naprosto s jistotou, ano, tento úkaz, který, který tam strukturně vidím a mám ho zdokumentovaný, odpovídá stoprocentně zemětřesení o takové a takové síle nebo vůbec stoprocentně tomu zemětřesení, takhle takhle, jako úplně úplně stoprocentně se to říct nedá. A každopádně speciálně v v té západočeské oblasti určitě je potřeba nicméně o těchto věcech přemýšlet.
3: Popraskané stěny uvnitř rodinného domu v Červeném kostelci na Náchodsku budou lelkovým a přípkovým připomínat úterní zemětřesení, které trvalo asi 10 vteřin. Nejednou takový hukot, jako když přejede tank, zatrvala se celá ta leta stěna, zastavili se hodiny a tady to ruplo.
4: Takový dunění, taková rána. Já jsem se domnívala, že nám spadla střecha nebo kus baráku.
3: Otřesy půdy zaznamenalo několik domácích vědeckých ústavů. Přesně je změřili také přístroje špičkového armádního pracoviště v podzemí Usedloňova v Orlických horách. Otřes byl lokalizován do prostoru města Upice. Byl jeden otřes jenom. Bylo to v hloubce asi 10 až 12 kilometrů. Teď se nacházíme ve seismické stanici ve skalné která je umístěna pod hradem Vilčtejň. Vlastně je součástí jedné z 24 seismických stanic, odkud vlastně naměřená data putují k nám do Prahy do geofyzikálního ústavu, kde dochází nejprve k automatickému vyhodnocování a pro detailnější vlastně zkoumání otřesů je potřeba stále provádět manuální analýzu dát. Nejvýraznější zemětřesení, které tato stanice zaznamenala, bylo v roce 2018. Jednalo se o zemětřesení roj s nejvyšším magnitudem 4,2. My tady dokážeme zachytit nejen zemětřesení tady v Západních Čechách, ale stanice je schopná zaznamenat i zemětřesení z celého světa. Dokázali jsme zaznamenat například v nedávné době ničivé zemětřesení v Turecku, v Maroku. Například zemětřesení v Japonsku jsme schopni zaznamenat po nějakých deseti minutách,
1: což odpovídá době šíření seismických vln zemskou kůrou. Kolik zemětřesení za rok se na planetě a u nás objeví? Přibývá zemětřesení, nepřibývá je ten počet zhruba stejný? A jak je to u nás?
2: Zemětřesení těch slabých je na naší planetě za rok třeba milion. Těch nejsilnějších, magnitudo 7 až 8, je tak kolem 15, e, za rok magnitudo 6 až 7, 120. Je to zase exponenciální stupnice. Čím slabší zemětřesení, tím jich je víc. Těch pocitěných lidmi, to strašně kolísa. Ta aktivita není rovnoměrná. Většina zemětřesení, zvláště těch silných, se odehrává na okraji, aktivních okrajích litosférických desek, kde desky do sebe naráží, podsunují se jedna po druhou, takže tam se koncentrují ta největší zemětřesení, třeba v Turecku, které byly následovány stovkami, a spíš tisíci, slabších otřesů. A to potom v té statistice vám naskáče. Čili určitě to není tak, že by zemětřesení přibývalo. Zvětšuje se citlivost těch přístrojů. Když se vemu, kolik je seismických stanic, V současné době, kolik jich bylo na začátku století, tak to jsou propastné rozdíly. Takže víme opravdu o velmi slabých zemětřeseních, ale podstatná jsou ta silná.
0: A těch je pořád stejně.
3: skalné v muzeu, máme záznamy ze zemětřesení z roku 1985, kdy vlastně došlo k nejsilnějším otřesům v této oblasti, které byly široce pocítěny a došlo i ke drobným materiálním škodám. Většina místních obyvatel to zemětřesení popisuje tak, že nejdřív vlastně přijde zvuková vlna, která je charakteristická pro tuto oblast a následně potom lidé pocítí slabé otřesy.
4: Když začalo zemětřesení, děti, rámus, babičko, co se to děje a slyšela jsem synkot skla, nábytek a voda z akvária a ze všeho, když popojíždělo a v televize na zemi a květiny, to vidíte sami.
3: Dneska jsme seděli u stolu a byly takový dvě korány, jako které prostě takový dunění a to sami zase hybání na židli pohybol, a tak nějak tomu se začal hýbat.
2: Když máte nahoře dřevěné podlahy a bouchnete do té podlahy, tak to prostě zaduní po celém baráků. To je takový úplně, bych řekl, nejvíc přirovnatelný zvuk.
3: Geofyzikální ústav zřídil ve Skalné v roce 2015 Geofyzikální muzeum seismickou expozici za účelem přiblížení široké veřejnosti problematiku zemětřesení. Tohle je jeden z našich nejoblíbenějších exponátů, zejména u dětí vlastně můžete bourat vámi postavené domečky, ale zároveň to demonstruje i vliv zemětřesení na, vlastně na budovy. Kdy při nejmenší rychlosti se rozkývá ta nejvyšší budova, při vyšší rychlosti se nejvíce rozkývá ta prostřední budova a ostatní zůstávají relativně v klidu. A při nejvyšší rychlosti vlastně dochází k nejvyšší výchylce u té nejnižší budovy, zatímco třeba ta nejvyšší zůstává v klidu.
2: Ze zákona jsou povinné seismické sítě kolem atomových elektráren. Existuje privátní seismická lokální síť v Ostravsko-Karvinském uhelském revíru na plynovém zásobníku v Hájích a to nepočítám stanice, které jsou na našem území rozmístěna, aby zahustila tu stávající síť.
1: Já bych se zastavil u jedné z těch stanic, která mě zaujala. Jsou to Kašperské hory. Ta stanice tam funguje už od roku 1960 a ona je v takovém romantickém prostředí bývalých zlatých dolů ve štole Kristina.
0: Proč vznikla právě tam? A jich Čech je přirozeným cílem, protože jste blízko Středomoří, kde se vlastně v Evropě všechno seismické významné odehrává. A potom ten důvod další byl ten, že hledáte místo, které je klidné, což Šumava splňovala speciálně po, po válečném odsunu německého obyvatelstva. Průmysl tam nebyl žádný významný ani předtím, takže ten klid z tohoto pohledu byl zaručen. A navíc tam po té středověké a ještě potom tedy pozdější těžbě zlata byla řada důlních děl, která některá z nich ve velmi dobrém stavu. Bylo možné tedy ty přístroje dostat do horninového masívu. V ty v Kašpů, u Kašperských hor jsou 100 metrů od vchodu do, do štoly. Čili to je místo, kde nějaký dopad ať přirozeného šumu daného přírodou, anebo tím průmyslovým daným železnicí, silnicí, průmyslem, tak tam je prostě nulový. A to vám vlastně umožňuje využít naplno citlivost těch přístrojů, což běžně e, možné není. A proto tedy byla zvolena, e, zvolena štola Kristýna. No ono se
1: to povedlo, protože já tedy mám údaj, že mezi lety 1964 a 89 zaznamenala asi 40 000 zemětřesení a byl to vlastně v tomhle období světový rekord. Co tedy vlastně ona je schopná zaznamenat?
2: Když to vemu zblízka dál, tak... Třeba průjezd aut na silnici, které vedou na čtolou. Není to velké rušení, ale je to, je to poznat. Nebo když se spustí katr ve vedlejším údolí, tak vidíme slabou linký šum a víme i kdy mají přestávku na Svačinu. Registrujeme slabá zemětřesení na Šumově, jako v nedávných letech v okolí Prášil. Registrujeme exploze v lomech v okolních v okruhu několika desítek, stovek kilometrů. Samozřejmě zmíněná zemětřesení v Jižní Evropě, kvůli kterým stanice tam byla vybrána, ale i vzdálená zemětřesení. Já jsem překvapen, že když v Biltenu najdu zemětřesení na ostrově Fidži s magnitudem 3,94, které seismická stanice Kašperské hory zaregistruje. Takže je to dané ideální polohou, pečlivou interpretací a všechny podmínky se tam sešly. Vy tam do máte
1: ještě jeden zajímavý případ a to, když vlastně v, v takémto muzeu, které je vedle té stanice, respektive přední, tak najednou poskočilo 15 lidí.
0: Byla tam návštěva z partnerského města Bavorského Kašperských hor, kterou pan starosta Kašperských hor vzal také k nám na stanici před dvěma měsíci. a kolega Petr Jedlička, který je tady za mnou na fotografii, tak jim tam ukazoval, jak vypadá ten současný záznam z té štoly, čili na obrazovce tam běžela taková teda vlnovka, ta čára, že se jim vlastně nic neděje. A řekl jim, že když teda všichni najednou vyskočejí, takže uvidějí ten impuls. Byli ve vzdálenosti vlastně z takových nějakých 120, 130 metrů od těch přístrojů. No takže oni prostě si řekli raz, dva, tři, hop, a viděli tam zoubek na té, na té lince. No, čili ta, ta citlivost je, je strašně vysoká. Dokonce v té štole, respektive v sousední štole, před časem bylo
1: ještě něco jiného. Byla tam podobná vojenská stanice, která měřila co?
2: Vojáci tam měli zcela nezávislé pozorování od 60. let do roku 1984. A jediným úkolem bylo zjistit, jestli Neprobíhá jaderná exploze. To bylo období horečného zbrojení a mnoha jaderných testů. Z- za celou dobu od těch 40. let do roku 2017, kdy Korea uskutečnila no, vlastně poslední jaderný test, tak bylo asi 2200 explozí. A trufám si tvrdit, že drtivou většinu z- zaznamenaly stanice Kašperské hory a ty vojáci tam byli jenom proto, aby poznali podle určitých příznaků, že to může být jeden na exploze, a informovali generální štáb a odtud tačila informace dál do Moskvy. Byla to nepřetržitá služba, oni vlastně koukali na buben, na kterém pisátko psalo tu vlnovku, a když bylo něco, podezřelého, tak to museli hlásit. Na druhou stranu, vojna to byla tedy velmi nenáročná.
1: Už jste tady mluvili o různých zahraničních vlivech, naši občané mohli vidět asi následky zemětřesení, nejčastěji v bývalé Jugoslávii, kde se s nimi setkali. Mělo
0: to nějaký vliv na českou seismologii? Zemětřesení ve Skopi došlo k němu v roce 1963 a starší tedy posluchači si asi pamatují, že tehdy se o něm hodně mluvilo ve sdělovacích prostředcích, A zareagovala na to také také naše seismologie a náš tedy bývalý kolega, vynikající seismolog Vít Kárník, byl účasten vlastně těm mezinárodním pozorováním a vůbec tedy debatě o tom, jakým způsobem řešit takhle obrovské problémy. Čili čili on byl byl součástí toho mezinárodního týmu, byl tam i, i tedy přítomen na místě a podílel se právě také na jedné z těch makrosejsmických stupnic, o které se tady mluvilo, a která tedy nese jména tří seismologů, kteří se stavili, a on je jedním z nich.
2: A ta stupnice vznikla v roce 1964, čili evidentně zkušenosti z zemětřesení ve Skopii, které vzniklo blízko pod povrchem a mělo asi tisíc obětí a byly tam obrovské škody, tak přispěla k formulaci to která se používala v socialistickém bloku a doteď se používá tuším v Indii a v několika státech. V Evropě ji nahradila stupnice MSC 98, která vznikla v roce 98, která hodně vychází z téhleté kárníkové
1: stupnice. Tohle je aktivita přece jenom už trošku starší, ale Čeští seismologové mají i novější aktivity, například na Islandu. Co tam vlastně zkoumáme a jaký přínos to má pro naše vědce?
0: Zemětřesení na Islandu to je proces, který tam je probíhá prakticky každý den. Ta slabá tedy rozhodně dokonce mnohokrát za den a Island není oblastí, která by byla nebezpečná nějakými silnými zemětřeseními, ale je zajímavý tím, že ta zemětřesení často doprovázejí a dokonce často i předcházejí sopečnou aktivitu a to takovým způsobem, že lze efektivně tu sopečnou aktivitu pomocí studia těch slabých zemětřesení předvídat. No a tato podobnost celé zemětřesení na Islandu a v západních Čechách vedla mé kolegy, kolegu Pepu Horálka, zejména k tomu, že navázal tam spolupráci takovou, že bylo možné tam umístit naše seismické stanice na poloostrov Reykjanes. A idea byla taková, že zemětřesné roje na Islandu budeme porovnávat s těmi našimi a budeme se snažit se tedy nějak posunout v poznání toho procesu. No a potom ale došlo k tomu, Jednak, že o ty seismické stanice, respektive o ta jejich data, byl zájem tamním geotermálním průmyslem, protože z těch slabých zemětřesení, pokud se vám podaří přesně určit, kde se odehrávají a co se během nich děje, tak snad je možné nějak přispět k větší efektivitě využití té geotermální energie, takže tam vznikl společný projekt u nás pod technologickou agenturou, No a potom ale zcela překvapivě a nad očekávání kohokoliv, kdo tam s tím v tom roce 2013 začal, tam začala ta známá seismická aktivita v roce 2020, která potom asi po roce vyústila v tu první erupci na Islandu, na Reykjanesu, po asi 800 letech. A to se potom zopakovalo v roce 21. No a nyní jsme svědky opravdu v podstatě za ty poslední roky bezprecedentní seismické aktivity, obrovské pohyby zemského povrchu, evakuace asi 4 000 lidí. No a ta data těch českých stanic využívají Využívá islandská seismická síť, která tím pádem je v tomto místě hustší, může získávat přesnější údaje o těch zemětřeseních, takže to je bonus pro tu islandskou stranu. No a pro nás samozřejmě je to v podstatě zlatý důl na, na data, která mají dneska obrovskou hodnotu, protože prostě ten proces, který po těch ostmy, letech se tam nastartoval, tak tato síť má k dispozici nejenom tedy tu aktivitu, současnou, ale těch pět let před tím a věřím, že se to podaří zúročit. Vy jste už zmínil to, že tohle
1: všechno se děje proto, aby se dala předvídat jakási aktivita, v tomto případě sopky, ale co zemětřesení do jaké míry je lze předvídat, případně mu nějakými metodami čelit?
2: Já si myslím, že předvídání zemětřesení, ačkoliv je to jeden z cílů seismologie, tak je těžké nejli ne, ne, nemožné, protože to napětí se hromadí hluboko v zemi. Nejhlubší vrt má 12,5 km na polostrově kola. Je nesmírně drahý a je to bodová informace. Zpravidla se podaří dovrtat do daleko menších hloubek. Tímhle pozorování neexistuje. Američani na známém zlomu San Andreas vyvrtali vrt, zalomili ho aby procházel zlomem, osadili ho mnoha přístrojí a zatím to k nějakým předpovědním nevedlo. A úspěšných předpovědí je jako šafránu. Číňanům se to povedlo v roce 1975. Tenkrát byly evidentní příznaky, že se něco chystá, takže tehdejší režim neměl problém s evakuací celé oblasti. Přišlo velké zemětřesení, nevím, no, za rok potom Přišlo do sousední oblasti bez varování zemětřesení a mělo podle neoficiálních údajů asi tři čtvrtě milionů obětí oficiálně, či přiznali, jestli čtvrt milionů. Takže je to opravdu problém a jediná cesta z toho ven je stavět bezpečné konstrukce, pokud na to ten stát má peníze, protože je to samozřejmě podstatně dražší. Ale na příkladu toho Turecka, které jsem zmínil na začátku, je vidět, že když se postaví domy přímo ve zlomové oblasti a ošídí se jak konstrukce, tak stavební materiály, tak potom dochází k obrovským a zbytečným obětem. Těch 25 tisíc obětí prostě tam nemuselo být, kdyby se dodržovala nějaká základní pravidla. Takže my bychom měli říct, v jaké oblasti očekáváme, jak silná zemětřesení. Je to samozřejmě pravděpodobnostní údaj, ale jako vodítko pro inženýry, kteří staví budovy, tak to slouží dobře.
0: Stále se vyvíjí řada oborů seismologie také a zrovna třeba to, jakým způsobem v posledních letech funguje zrovna Islandský meteorologický ústav při monitorování té zemětřesné činnosti a jak skvěle o tom informuje veřejnost v okamžitě každý den, tak to je něco, co před pěti lety bylo nemyslitelné ještě. Čili určitě Určitě se budeme snažit zase, zase ty znalosti o tom, co se při tom zemětřesení děje tam, kde a, a zase třeba někde jinde, protože ne všude ta geologická stavba je stejná, to je strašně podstatné, proto tak věřím, že se to posune k lepšímu.
1: Tolik tedy historie CS na téma zemětřesení. Já děkuji našim hostům za exkurzi do tohoto světa. Vám děkuji za to, že jste se dívali opět na skladanou u dalšího vydání pořadu historie CS.